0: 강좌를 시작하기 전에 제가 근무하고 있는 학교에 대한 소개를 잠깐 드리고 싶습니다 저희 별무리 학교는 충남 금산에 위치하고 있습니다 금산은 인삼으로 좀 유명한 고장이죠 한 번쯤은 왔을 수도 있을 것 같습니다 어, 그 중에서도 한참 들어간 산골에 한 2만 5천평의 임야와 5천평의 대지를 사서 3만평의 부지에 세워진 학교입니다 어, 우리 별무리 학교는 특이하게 대안학교입니다 공립학교는 아니고요 근데 대안학교인데 이걸 설립하신 분들은 공립학교 교사들이 설립을 했습니다 기독교사들이 우리나라에 의미 있는 기독교 학교를 만들었으면 좋겠다라는 그런 마음으로 3만 평의 부지를 구입을 했고 또 수도권에서 근무하신던 공립학교 선생님들이 여기로 오셔가지고 마을을 이루어서 마을과 학교가 함께 공동체를 이루고 있는 그런 학교입니다 이 마을에는 지금 34가구의 선생님들이 거주하고 계시고요 대부분은 공립학교에 계시지만 그 중에 일부의 선생님들은 사표를 내시고 이 별무리 학교에 근무하고 계시고요 어, 선생님들이 이렇게 뜻을 모아서 첫 번째 그 시작했던 학교가 제 별무리 중학교입니다 어, 300여분의 우리 선생님들이 작은 금액부터 시작해서 어떤 분은 퇴직금까지 해서 어, 한 20여억 원을 후원을 보내셔서 우리나라 최초로 교사들이 세운 대안학교라고 할 수가 있습니다 그 다음에 3년 후에 그 우리 처음에 입학한 아이들이 중학교 1학년 때 입학했는데 그 아이들이 고등학교 진학을 할때 다시 고등학교가 저렇게 마을에 세워졌습니다 현재는 6년이 지났기 때문에 올해 첫 졸업생이 나오는 별무리 학교로서는 아주 의미 있는 시간들을 보내고 있습니다 그럼 왜 이렇게 공립학교 교사들이 자기들의 모든 것을 헌신하면서 또그 중에 많은 분들은 저도 공립학교 22년 있다 사표를 내고 저 학교에 갔는데 왜 이렇게 많은 분들이 사표를 내고 거의 본급도 공립학교 있을 때한 50%밖에 못 받으면서까지 저기 가서 저렇게 이런 일을 하고 있을까? 이게 참 아이러니한 일인데요 그것은 기독교 교육에 대한 갈망 때문에 그렇습니다 우리 기독교 학교 그러면 은잘 아시는 분도 있지만 이해가 안 되시는 분도 있을 것 같아서 잠깐만 구분을 해드리면 공립학교라고 한다면 라 국가 교육과정을 따라가는 보통 우리가 다니고 있는 학교를 공립학교라고 합니다 예, 그 중에는 설립 주체에 따라서 사립학교라고 해서 개인이나 법인들이 세운 학교들을 사립학교라고 하거든요 근데 그 사립학교들 중에 우리가 흔히 기독교 학교라고 부르는 학교들이 있는데 그 학교들이 엄밀히 말하면 미션스쿨이라고 구분을 할수 있습니다 미션스쿨은 그뭐 교회를 다니는 아이든 안 다니는 아이든 그 아이들이 와서 복음을 접할 수 있게 해주는 것을 목적으로 세운 학교 그래서 교육과정은 국가교육과정을 따라가지만 채풀이라든지 또는 뭐 성경공부라든지 이런 게 일부에 있어서 아이들이 복음을 이렇게 어, 들을 수 있는 기회를 주는 학교라고 생각하면 될것 같습니다 그런데 기독교 학교는 그와 다르게 모든 교육과정 자체가 성경적 세계관을 바탕으로 해서 교육과정 자체를 재구성하고 그렇게 이루어집니다 물론 국가교육과정을 쓰기는 하지만 그것을 철학적인 그 개념 자체를 인본주의가 아닌 국가교육과정의 철학이 아닌 기독교적인 세계관을 바탕으로 교육과정을 재구성해서 교육을 하게 되어져요 단지 교육과정을 하면서 채풀만 있는 게 아니라 교육과정 전체가 어, 다시 재구성해서 가르쳐지기 때문에 어, 기독교 교육이 가능해집니다 그 사실은 기독교 학교는 그래서 들어오는 친구들은 거의 9% 뭐 9% 이상이 대부분이 그래서 믿는 가정의 아이들이 오는 학교라고 생각하면 될것 같습니다 그래서 우리나라에서는 기독교 학교를 허가를 안 해줍니다 그러기 때문에 어쩔 수 없이 저희가 대안학교라는 걸 생각하게 된 거고 대안학교는 국가의 허락을 없이도 일단 시작할 수 있기 때문에 물론 그렇기 때문에 미인가 라고 하는 단점이 있지만 그래서 저희가 기독교 학교라는 것들을 세우고 싶어서 대안학교를 세운 겁니다 그런 의미에서 어, 별무리 학교는 우리나라 교사들이 세운 최초의 어떤 기독교 학교라고 할 수도 있을 것 같습니다 저도 공립학교에 있고 저희 집사람도 공립학교 교사인데 그럼에도 불구하고 이 공립학교 교육에 대한 신화에 대해서 먼저 좀 생각을 해보고 싶습니다 우리 모든 그 기독교인이든 일반이든 교육은 공립학교는 중립적이라는 생각을 하고 계세요 근데 이게 정말 그럴까? 라고 하는 의문을 제가 한번 던지고 싶습니다 공립학교 교육과정은 철학적으로 보면 은 인본주의 그 철학을 기반으로 해서 교육과정이 구성이 되어 있는데요 이거 우리나라든 미국이든 전세계가 거의 공이 거의 비슷합니다 교육을 공부해 보신 분들은 듀이 라고 하는 그 교육학자의 이름을 한 번쯤은 들어보는데 듀이는 그의 경험과 교육이라는 책에서 이런 말을 하거든요 학생은 자기 자신이 기준이 되어 자기 자신의 철학에 의해서 움직여야 된다라고 하는 그 경험이, 그 자기 자신의 경험이 교육의 기준이 되어야 된다 이게 경험과 교육이라는 책의 가장 중심되는 생각이거든요 이 생각 속에는 어, 굉장히 많은 시사점이 있는데요 그이 시사점 중에 저는 어세 가지를 중심으로 생각을 해보고 싶습니다 그 중에 첫 번째는 우리가 하고 있는 이 학교의 교육들은 첫 번째 강조하는 게 무엇이냐면 경험을 강조하는 교육을 합니다 그럼 경험을 강조한다는 라 의미가 무엇일까? 이것은 무엇이냐면 자기 자신의 경험이 진리의 절대 기준이라는 거예요 그렇기 때문에 이걸 경험교육이라고도 하는데 뒤가 강조하게돼있고 우리 지금 일반 공교육에서도 강조하고 있는 철학적인 그 신념이기도 합니다. 이 말은 무엇이냐면 은 초월적인 존재라든지 하나님의 법이나 개시는 우리가 경험할 수 있는 분야가 아니거든요. 영역이 아니에요. 그렇기 때문에 이런 영역은 교육 속으로 들어올 수 없다라고 하는 게 전제입니다. 그렇기 때문에 공립학교에서는 신앙교육을 할수 없다라고 하는 것들이 자연스럽게 사람들의 마음 속에 받아들여진 거고 실제로 미국이나 이런 나라에서도 공교육 속에서 자연스럽게 신앙 교육이 배제될 수가 있었던 겁니다 두 번째 전제는 자율성을 강조하고 있다는 것이거든요 자율성은 참 좋은 말이죠 우리가 흔히 평상시 쓸 때에는 어, 자율성이 있는 사람으로 키워야 돼 자율적이다 이거 굉장히 좋은 말입니다 근데 교육학에서 이 학교 교육에서 말하는 자율성은 인간의 합리적 이성만이 진리다라고 하는 생각이거든요 합리적 이성이라는 건 인간이 이성적으로 생각할 수 있는 것들만이 진리라는 생각이잖아요 그게 교육의 근간이 되어야 된다는 라 거죠 당연히 그렇다고 한다면 라 합리적 이성으로 납득이 안 되는 것들은 진리가 될 수가 없다는 라 것이죠 이 역시도 사실은 출발점은 어디에 있었냐면은 종교로부터의 자유, 말씀으로부터의 자유, 하나님으로부터 해방이 되어야 된다라고 하는 중세 시대 때 그런 사상적인 배경을 모더니즘이 갖고 있고 그 모더니즘이 공교육 속으로 들어온 것이 이 자율성을 강조하는 생각들이거든요. 사실 공교육이 학교 교육이 시작한 게 역사적으로 한 200년 정도밖에 안 됩니다 옛날에도 있었던 게 아니거든요 산업화 시대가 되면서 이런 공립학교 제도가 생긴 것인데 그 공립학교의 산업 인력을 키운다라고 하는 목적과 더불어서 이런 자율성, 합리적 이성만이 교육에 들어와야 된다라고 하는 이 생각이 철학적 근거를 갖고 있다는 라 겁니다 세 번째는 지금 포스트 모더니즘 시대라고 하고 있거든요 가장 중요한 게 뭐냐면 진리는 상대적이라는 것이죠. 이걸 다 어려운 개념이기 때문에 설명할 수 없지만 저는 쉽게 이걸 이렇게 이야기합니다. 자기가 좋은 것은 선이고 자기에게 나쁜 것은 악이라는 거예요. 그 기준이 자기에게 있다라는 거죠. 내가 좋다라고 생각하면 그 진리예요. 내가 진리라고 생각하면 그게 진리라는 거죠. 그러면 나도 진리고 너도 진릴 수가 있다는 겁니다. 그러면 모두가 다 진리라는 거죠. 사실 모두가 진리라는 거는 진리가 없다는 말하고 똑같은 말입니다 이 시대의 특징이 그것이거든요 근데 지금 우리가 하고 있는 교육도 그렇다는 라 겁니다 그러니까 진리가 상대적으로 보기 때문에 어떤 것들을 절대적이라고 말하는 것들이 교육 속으로 들어올 수가 없는 거죠 제가 이렇게 간단하게만 공립학교의 지금 그 경험을 근간으로 하는 것 자율성, 그 다음에 진리를 상대적으로 보는 이 생각들이 교육의 전제를 가지고 있다고 라 하는데 그렇다면 이게 우리 교육 과정 속에, 교육 철학 속에 이미 들어와 있더라는 겁니다 두 번째 우리 대한민국 사람들이 가지고 있는 두 번째 신화가 있습니다 그것은 대학 입학이 성공을 보장해 준다라고 하는 그런 신화입니다 근데 정말 그럴까? 라는 생각을 또한번 질문을 해보자라는 겁니다 사실 이거는 우리나라가 특히 더 심합니다 사실 우리나라와 유사한 문화적인 그런 특징을 가지고 있는 일본만 해도 대학을 들어가는 학생들이 48%밖에 안 됩니다 2014년 정도의 통계에 의하면요 우리나라는 70%입니다 우리나라는 대학을 안 가는 애들을 따지는 게더 빨라요 대부분이 다 간다라는 소리거든요 근데 일본만 해도 저렇고요 뭐 캐나다나 손진국은 저 비율보다 훨씬 낫습니다 뭐 30% 40포, 정도 정도밖에 안 됩니다 가는 애들이 적다라는 거죠 정말 가고 싶은 애들만 간다라는 거죠 근데 우리 세대는 저것이 거의 신화처럼 되어 있어요 그렇기 때문에 본인들이 자녀를 키우면서도 본인들의 경험을 자녀들에게 투영을 해요 그래서 얘네들도 그렇게 대학만 들어갈 수만 있다고 라 하면 성공이 보장될 거라고 하는 생각을 가지고 있고 그래서 그렇게 집착을 하면서 우리, 우리 자녀들을 대학에 보내려고 합니다 그래서 좀더 좋은 대학에 근데 실제적으로 이게 정말 그런가? 우리가 자랄 때와 지금 이 세대는 세대가 바뀌었다는 겁니다 우리는 고성장 시대에 자랐던 세대들입니다 그러나 지금 젊은이들과 우리 자랄 아이들은 우리나라가 이미 저성장 시대입니다 더 이상 대학에 나온다고 해서 그것이 취업이나 성공을 보장하는 시대가 아니라는 겁니다 실제로 2016년 통계에 의하면 소위 우리가 가장 우리나라에 대표한다는 스카이 대학 출신들도 취업률이 50%밖에 안 됩니다 이게 현실입니다 다른 대학 학생들도 마찬가지입니다 더 이상 대학이라는 것들이 어떤 취업이나 성공을 보장하고 있는 시대가 아니라는 겁니다 시대가 바뀌었다는 겁니다 지금 이 시대는 대학을 들어가는 자체가 중요한 것이 아니라 이 아이들이 어떤 능력을 갖고 어떤 진로를 갖고 우리의 표현대로 하면 하나님이 부르신 어떤 소명을 갖고 가느냐에 따라서 아이들의 인생이 바뀌는 시대를 살고 있다는 라 겁니다 그래서 대학이, 대학 입학이 곧 성공을 보장한다는 이 신화가 바로 깨져야 됩니다 제가 이 말씀을 드리는 건 대학을 가지 말라는 말씀을 드리는 게 아닙니다 대학을 입학한다는 라그 자체가 의미 있는 시대가 이미 없어졌다는 겁니다 그렇다면 어떤 능력을 가지고 들어가느냐가 어떤 대학을 들어가느냐 또는 대학을 들어가느냐 안 들어가느냐보다 더 중요하기 때문에 우리가 빨리 저 신화에서 벗어나야지만 우리 아이들을 제대로 볼수 있다는 라것 때문에 제가 이두 가지 신화에 대해서 잠깐 말씀을 드렸던 겁니다 세 번째 말씀드리고 싶은 거는 우리가 가지고 있는 어, 학교에 대한 이미지를 한번 생각해 보고 싶습니다. 어, 저는 그 이미지를 세 가지로 한번 정리를 해 봤습니다. 첫 번째, 우리 학생들은 학교 그러면 지루하다라는 이미지가 딱 있습니다. 고등학교 제가 가끔 방문해 보면 고등학교 그면 학생들이 딱 수업 시간 되면 종딱 치면은 딱 엎드려요. 그래서 딱 쉬는 시간 종딱 치면 다시 일어나. 쉬는 시간 을 팔팔 하다가 또또 수업 종딱 치면 또다 엎드려요. 많은 아이들이. 결국 수능 아니 내신 등급 1, 2, 3 등급 정도 받을 수 있는 아이들 외에 나머지 아이들은 그냥 없대 는게 무슨 오토매틱 시스템처럼 이렇게 되어 있다라는 거죠. 두 번째 이미지는 그 이건 제가 생각하는 이미지입니다. 학교는 경쟁이라고 하는 이미지가 있습니다. 그래서 선, 선생님도 그렇고 그냥 부모님도 그 따라올 려면 알아. 못 따라오면 말어 이거거든요. 따라올 사람만 따라와. 왜냐하면 똑같은 수준으로 교육을 하고 있으니까 따라올 사람만 따라오라는 거죠. 그리고 내가 몇 등급을 받느냐가 결정이 되기 때문에 아이들끼리 경쟁하고 친구들이 협력한다는 건 학교에서는 찾아보기가 힘듭니다. 어떻게든지 제보다 내가 잘해야 돼. 그래서 부모님들 이렇게 우리 아이 학생들이 100점 맞아서 엄마 나 오늘 100점 맞았어 그러면 반응이 어떻게 나온다, 나온다 그러죠? 어, 네 친구는 몇점 맞았어? 얘 100점 맞은 거를 즐거워해주고 축하해주고 경의해주는게 아니에요 대단한 거잖아요 이거는요 우리 저는 세명다 아니 만약에 우리 막내가 80점만 맞아왔다고전 저는 되게 기쁠 것 같은데 100점 맞아와도 기뻐하지 않는 게 현실이에요 왜냐면 옆에 있는 애가 100점 맞은 애가 있으면 안 기뻐 그게 왜냐면 똑같이 100점 맞으면 의미가 없거든요 이게 지금 우리의 현실이라는 거거든요 세 번째 이미지는 그렇기 때문에 학교는 그냥 똑같은 사람을 만드는 것 그러니까 시키는 대로 하는 거예요. 그냥 뭐 아무 생각할 필요가 없어요. 선생님이 시키는 대로 이렇게 하는 게 학교가 아닐까? 이런 생각을 저는 해보았습니다. 이게 학교가 가지고 이미지죠. 저는 우리 학교 설립하고 저 역시 이런 고민을 많이 해봅니다. 그럼 우리 학교는 어떻게 해야 될까? 도대체 학교라는 게 어떠해야 될까? 이 근본적인 것부터 한번 생각을 해보기 시작했습니다. 그래서 저희 학교가 첫 번째 고민했던 건 뭐냐면 바꾸자. 그렇게 해서 도입했던 게 뭐냐면 4쿼터 어, 학점제라는 걸 도입했습니다 근데 이 학점제, 우리 학교가 도입한 학점제의 가장 기본은 이겁니다 교과서에서 벗어나자라는 겁니다 그래서 우리 학교 선생님들이 부모님 앞에 이렇게 선언을 했습니다 충격적인 선언을 했는데 우리 학교는 더 이상 가르치지 않겠습니다 그래서 우리 부모님들이 깜짝 놀라셨어요 학교가 안 가르치면 뭘 어떻게 하겠다라는 건가 선생님이 안 가르치겠다고 하니까 근데 대신 그럼면 어떡하냐면 니들이 한번 배우고 싶은 것들을 구상해봐라 그걸 학점으로 구성을 하는 겁니다 처음에 이거 하라고 그랬더니 애들이 미치려고 그래요 근데 이걸 어떻게 해야 되지 얘네들 뭐 난리도 아니에요 그냥 내버려뒀습니다 니들이 한번 해봐 물론 이제 조금씩씩 조금씩 도와가긴 했지만 그때는 아이들이 고민하면서 하나씩 하나씩 해가기 시작했습니다. 어떤 아이들은 농사 하겠다 어떤 아이들은 뭐 빵을 배우겠다. 어떤 아이들은 물리학을 그 양자 물리학을 해 보겠다. 어떤 아이들은 뭐 소설을 한번 해 보겠다. 이렇게 자기 나름대로의 관심 분야, 뭐 음악을 하는 친구들 이렇게 관심분에서 학점 중에 어떤 친구들은 시학점을 피아노로 음악으로 이렇게 자기 학점을 해서 음악을 공부하는 애가 있는가 하면 나머지 국영수를 줄이고 이런 식으로 자기들이 그런 것들을 형성해 가기 시작했습니다. 저희 학교 선생님들이 개설하는 그 과목이 109개, 지난 커터에 아이들이 개설한 과목이 140개 정도가 됩니다 그런 다음에 선생님들이 두 번째 고민한게 무엇이냐면 그러면 이걸 어떻게 연결시킬까? 외부 전문가들과 연결시키는데 이걸 저희는 멘토링 제도라고 합니다 학교에 있는 선생님들이 아이들을 다할수 없다 그 생각을 내려놔라 우리 아이들이 나가고자 하는 그 진로와 분야들이 얼마나 다양한데 우리 학교 선생님들은 구경수사과 이런 교과 전문 선생님들인데 이 선생님들이 할수 있는 건 교과는 잘할수 있을지 모르겠지만 다른 분야들, 그럼 선생님들이 양자물리학을 어떻게 가르치겠느냐? 우리가 할수 없다 그럼 우리는 대전이 가까이 있으니까 원자력연구소에 있는 그 박사님과 얘네들 연결시켜라 그렇게 해서 멘토로 이분들을 연결시키기 시작했습니다 또, PD로 가고 싶은 사람은 PD 선생님과 연결을 시킵니다. 그럼 이 PD 선생님이 9주 동안 얘를 가르쳐 주십니다. 물론 매주 오지는 못 하세요. 그러니까 7주 정도는 온라인으로 실시간으로 해주시고 2주는 오프라인 오셔서 해주세요. 그리고 평가도 다 해주시고, 삐, 떼, 때로는 방송으로 부르셔 가지고 여기 있는 것을 잘 설명하면서 그렇게 가르치시는 겁니다. 이렇게 아이들이 그 멘토의 도움을 받은 전문가들과 연결시켜 가면서 자기들이 가고 싶은 분야들 해가면서 교과는 교과대로 이렇게 해가면서 아이들이 자기의 진로를 찾아가는 멘토링을 도입합니다 이게 학점제의 가장 기본적인 방향입니다 이렇게 되다 보니 아이들이 자기가 하나님 안에서 어떤 길을 걸어야 될지를 고민해 가면서 그때부터 이제 생각을 하기 시작하는 거예요 내가 뭘 공부해야 되는 거지? 왜 이거를 공부하려고 하는 걸까? 그래서 국어를 공부하면서 애들이 그냥 교과서를 공부하지 않아요 물론 교과서에 있는 지식을 공부합니다 기본적으로 고전 문학도 하고 다 해요 그렇지만 그냥 교과서에 있는 걸 하는 게 아니라 왜 내가 고전 문학을 공부하는 걸까? 이걸 연관시키면서 아이들이 이제는 외부와 자기 삶과 연결시키기 시작하더라는 거예요 이 제도를 정착하는 데 있어서 저희들이 한 2년 정도 지금 시행을 했는데 너무나 감사한 거는 처음에 이걸 시작할 때마다 우리 부모님들이 굉장히 걱정하셨거든요 교장선생님, 안 하면 안 되겠습니까? 저한테 숱어와서 이거를 말씀하셨어요 우리 선생님들도 그렇고요 제가 그때 우리 선생님들한테 말씀하, 말씀드리고 우리 선생님이 함께 각오한 게 있어요 선생님, 저를 믿어주신다면 우리 학교 시작할 때도 우리 어차피 다 포기하고 사표내고 시작한 거 아닙니까? 어차피 우리 뭐 뭘까? 하나님이 책임져 주셨는데 이번에도 그렇게 한번 해봅시다 이게 교육에 가야 될 길이라면 과감하게 우리 그 길을 선택합시다 그런데 이렇게 선택하면 아마 많은 학생이 떠날지도 모릅니다 불, 불안해서 두려워서 우리 선생님들이 좀 감사하더라고요 교장선생님 저희 감자만 먹고 살준비돼 있습니다 합시다 이렇게 해주셨어요 그래서 사실은 이 제도를 저희가 도입할 수 있었거든요 우리 학생들이 교장선생님 왜 우리를 이렇게 고생시키시나요? 이렇게 하면서 여기 함께 동참했거든요 근데 이제 이 애들이 졸업하면서 이런 얘기를 해요 교장선생님 너무 감사합니다 저희들이 그때 그렇게 안 바꿔주셨다라면 저는 여전히 교과서만 공부하고 있고 내가 왜공부하는지도 모르면서 살았을 텐데 이제 저희는 삶을 이해하면서 이 공부를 하고 있습니다 이 시작들이 우리 가운데 되는 이 출발점을 가졌다라는 게 저는 굉장히 고맙다고 생각하고 있습니다 정직하고 성실하고 믿음도 좋은데 공부를 못하는 아이는 학부모가 제일 싫어하는 아이랍니다 더 이상 우리 사회에 이런 아픈 말들이 우리 아이들에게 메시지로 전달되지 않았으면 좋겠습니다 그런 의미에서 이것을 움직일 수 있고 또한 변화시킬 수 있는 기독교 교육이 중요하고 자녀들을 기독교 학교에 보내주시는 게 중요하다고 생각합니다 주신 분이 계셔서 어, 그 질문에 대해서 잠깐 답변을 드리도록 하겠습니다. 음, 요즘 학교마다 왕따, 학교 폭력 문제가 심각한데요. 별무리 학교는 어떤지 궁금합니다. 네, 지금 중학교 중이 거의 뭐 진짜. 사춘기 의 절정을 다니는 질풍노도와 같은 시기를 다니는 그 지나고 있는 학생들 뭐 그런 학생들이 저희 학교도 여전히 있기 때문에 저런 문제가 전혀 없지는 않다고 생각합니다 근데 저희는 그 회복적 생활 교육이라는 걸 합니다 어, 그게 무엇이냐면은 아이들이 갈등 있을 때 저렇게 왕따라든지 폭력이 가기 전에 그것을 해결할 수 있는 의사소통 능력을 키워주는 게 저는 중요하다고 생각합니다 그 능력을 키워주는 걸 저희 학교에서는 회복적 생활교육이라고 하는데 아이들이 어떤 갈등 요소가 생기면 은 아이들이 서클을 만들어서 자기들이 원하는 걸 어, 그 아이 메시지라고 해서 자기 생각을 말하고 듣고 또 말하고 이러면서 그 갈등들을 어, 해결하는 의사소통 능력을 평상시에 키워갑니다 이런 능력들이 잘 키워지면 은 아이들이 그것을 폭력이라든지 그런 분노를 어떤 폭발적으로 한다든지 이런 식으로 해결해가는 것이 아니라 자기들이 그 자리 속에 자리를 마련해서 거기서 이렇게 대화를 해가면서 해결을 하게 되어집니다 그런데 우리 아이들이 자기의 감정을 표현하는 능력이라든지 의사 소통하는 능력이라든지 이런 게안돼 있기 때문에 저런 이제 왕따의 문제라든지 폭력의 문제로 번지게 되어지거든요 그래서 저는 저거는 예방이 중요하다고 생각합니다 근데 공립학교에서 그렇게 그런 시간이 없고 그런 능력을 키워주지 않다 보니까 안타깝게도 저런 문제가 되어지고 그게 폭력의 문제가 되어지고 자살의 문제까지 이어지는 아픔을 겪는 사례가 많은데 그런 의미에서 저희는 어. 수년간에 걸쳐서 이런 것들을 제도화 시키고 있고요 앞으로도 이런 것들을 제도화 시키고 있어서 그래도 감사하게 이런 문제들이 거의 일어나지 않고 일어난다 하더라도 그렇게 사정적인 회복적 서클을 통해서 해결해 가고 있기 때문에 큰 갈등 없이 해결해 가고 있는 것 같습니다 두 번째 질문을 한번 보겠습니다 별무리학교 교장선생님으로서 가장 보람 있었던 순간은 언제인가요? 네, 이제 뭐 6년 차 됐는데요 음. 집사람이 한번 놀린 적이 있습니다 제가 사표내고 갔더니 학교가 시작될지 안 될지도 모르면서 사표부터 냈거든요 그리고 집사람 보고 당신이 좀 먹여 살려라 그랬더니 집사람이 케이 먹여 살리겠다 어 그래서 제가 뭐 그걸 믿은 건 아니고요 어, 굶으면 굶으이라 하고 사표내고 그냥 어떻게 될지 모르는 상황 속에서 아까 그 학교 3만 평이 있었다고 했는데 그게 될지 안 될지도 모르고 학교가 지어질지 안 될지 학생이 올지 않을지 교사가 올지 않을지 모르면서 사표를 내고 시작했었는데 그렇게 시작했는데 그리고 터널과 같은 시기도 지났습니다 왜냐하면 아무것도 보이지 않는 캄캄한 그 시기를 지냈거든요 그 속에서 어려움도 있었지만 학교가 딱 시작했을 때 정말 학부모들이 오시고 교사들이 자원해서 오기 시작했고 학교 건축에 아까 말씀드린 것처럼 많은 분들이 후원해서 학교가 저렇게 건축이 되고 그게 순식간에 이루어졌었거든요 그리고 그 아이들이 6년간 지나면서 아까 말씀드린 것처럼 그렇게 하나님 안에서 한 사람씩 한 사람씩 변해가고 그 맞선꾸러기들이 지금 생각해보면 중일때 들어올 때 정말 천방지치기였던 그 아이들이 고3 됐을 때 저렇게 아까 같이 의젓한 소리를 하면서 자기들이 꿈을 찾아가는 그 모습을 볼때 그게 제가 느낄 수 있는 가장 큰불안이었고 이후로 하나님이 주시는 선물은 저는 그거라고 생각합니다 아이들을 보면서 우리 아이들이 변해가는 모습 자기를 찾아가고 하나님 안에서 그 스스로가 자기 정체성과 자존감을 회복해가는 그 모습을 볼때 저도 그렇고 아마 우리 선생님도 그것 때문에 있는 것 같습니다 굉장히 힘들고 어렵고 여전히 박봉이지만 그럼에도 여전히 기쁜 거는 아마 그런 우리 아이들, 제자들의 모습을 보면서 기뻐할 수 있었고 그게 저의 가장 큰 보람이라고 생각합니다 네. 오늘 저는 우리 아이들이 진로와 소명을 따라서 자기가 스스로 학습을 설계하고 스스로 자기가 그걸 공부할 수 있는 자기 주도적 능력을 키워주고 생각하는 능력을 키워서 스스로가 그런 자기들의 진로를 찾아가는 역량을 키우려고 하는 이유 그것이 학교의 모습이어야 되고 이렇게 교육은 빠르게 변해야 한다. 이게 우리의 희망이 되어야 되고 아직 학부모나 교사들은 이것에 대한 인식이 없거나 또 학다들에도 어 용기를 못 내고 있지만 우리는 이것들을 용기를 내서 작지만 이날개짓을 했으면 좋겠다. 이런 저의 희망을 전해드렸습니다. 오늘 이런 그좀 어렵기도 하고 부족한 강의도 했는데 이 강의와 함께해 주셔서 좋고 또어 바라기는. 이런 운동들을 함께 마음을 모아주시고 기대해셔서 함께 해나갔으면 좋겠습니다 예, 강의 들어주셔서 감사합니다 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다